0: 网时间，五点半时段的一线金融网金钱本色呢，今天继续为大家主持是我正啊，也继续为大家邀请到我们的专家朋友们跟大家来看一下，到底今年港股的开首日到底做的如何？那么今天电话线上有我们的嘉宾朋友，南方东英基经理张新哲先生 ，Hello， 张先生，你好，新年快乐。
1: Hello， 新年好，明政大家好
0: 。其实，在去年，我记得好像第四个季度或最后的一两个月的时间，我感受到张宪，其实你们对于港股方面的一个节奏已经开始，呃，越来越觉得啊，它走势呢不受控，而且呢走的好像越来越差。呃，到了最后的这一个月的时间段，我们看到港股呢好像粉饰橱窗之后呢，效果还算不错啊。但今天我们也看到 ，2024 年第一个开始之后，呃，也不能说打回原形，但是呢，开始回到了以前。下跌的状态，一万六千七百八十八点位置收市，跌了两百五十八点。今天总成交也比较差啊，七百六十六亿四千多万。你们其实怎么看二零二四年港股有转变吗
1: ？呃，这样啊，分成呃长期和短期啊，就是其实都是跨整个一年。那其实从整个先讲短期的嘛。嗯因为其实本质上，我们去年在最后的几次节目里面啊，确实是体表达出了一个相对来说比较谨慎的一个情绪。那么来到了圣诞后呢，其实我们相对来说，呃，我们又稍微变了一下思路啊，就是说在这里呢，其实我们现在短期不那么悲观啊，当然（括号有前提），第一个是就是外围要稳得住啊，因为其实我看到关注到最近三天美国国债啊，十年期美债收益率从这个。之前这个五在跌一路跌到三点八，确实我们认为是已经特别的超调了。那么今这个这三天呢，又反弹到了三点九，又逼到四四的关口了啊。那这个对全球无风险这个无风险收益率的上升呢，对全球资产又回到去年下半年那个话题了，对吧？嗯。那对于港股来说的话，其实呃，短期的话从。呃，技术上来说啊，那个我我们觉得他应该是会跟着 A 股啊一起，都已经是稍微在这里，如果纯看技术面啊，看指数的表现的话，都觉得应该至少有一个反弹，有一个反弹。那么对于整个全年的，当然这个反弹的高度啊，我们这个呃，我们觉得还是啊空间有限啊。那么对于全年的一个走势呢，因为2024年啊，这个呃大选年。啊，全球呃，可能是快五十亿的人口，它的这个经济体啊，它都要面临大选，啊，这个一月份开始啊，就是咱们台湾省的大选，啊，这个一直到中间还有俄罗斯大选、欧洲这个议会啊改选，还有印度的大选，还有到年底的这个美国大选收官啊，还有中间还有各种各样其他的这个小国家的改选，嗯，所以其实。呃，整个贯穿2024年，我觉得中间应该会有比较多的这种不确定性的这种呃原政治的因素在里面，所以其实整个2024年，其实站在这边如果要做一个展望的话，我其实不是特别敢保证说哪一类资产啊，你现在买入到年底啊，大概率会升值。这个这个，而且坦白说，站在现在来看的话，呃，因为经过过去这个呃，特别是美股啊，美国的资产。经过过去的这一段时间，过去两个月时间啊，就我可以说是这两个月应该美国是疯牛一般的表现，呃，其实所有的东西呢，价格呢都已经相对来说比较偏贵了，啊，所以站在眼下这个时间，展望未来整个一整年，呃，坦白说是没有太多的这个一眼看过去能够比较好的选择的，啊，所以我们这边给大家短期的建议是看反弹，但是中长期的整个一年的建议还是。我们会建议大家多关注这个港股市场的杠杆和反向产品，以交易为主啊。今年的2024年的超额收益，就看比谁会卖了啊，谁更会卖。嗯嗯
0: ，那你们其实呃，现在目前对于美股方面，嗯、你刚刚也说到像疯牛一样的一个涨法啊，那么现在你们其实觉得美股方面未来在行业的一个板块轮动的趋势，会不会有一些特别的走向？
1: 呃，可能会有的，就是首先就是这个大家对于利率敏感的这种成长性的，或者说高科技的啊，或者说大家比较关注的 m a g n i f i c e n t Seven 啊，呃，坦白来说确实是有点贵了啊，那么确实是有点贵，那么其实整个我们会觉得就是投资人啊，那这个，呃，跟着利率走啊，那么包括这个讲现在的整个嗯、啊、这个估值啊，从历史上来看也是比较偏贵，包括从这个历史上的走势来看。啊，我们就这个纳斯达纳指啊，那纳,纳指这个，呃，整个2023年的表现，它的一个单年的涨幅，呃，是可以说是在过去几十年的周期里面是仅次于1999年互联网泡沫的啊，大家可以回去看一下。嗯，纳纳斯达克100的这个2023年单年的表现超过 50% 的涨幅，啊，仅次于1999年，比2009年这个股灾见底反弹还要幅度大，所以其实本质上而且。我们现在仍然处在一个，可以说是一个加息周期的末端，仍没开启降息。嗯，那货币政策仍然是在一个相对来说偏紧的，一个大的方向上。那么，所以其实整个上来说，现在的估值啊也是比较贵的，包括处在经济的周期啊，那么整个大的这种股票的这种啊，我们叫这个利润率啊，也会呃加进一步的收缩收窄。那么，所以其实整个嗯、呃，我们会觉得美股在这个时点啊。呃，可以说短期的直播率不高了啊，特别说在2024年年内啊、嗯，还是提示大家规避风险为主啊。
0: 嗯，那您觉得美国今年减息再加上总统大选的话，其实对于美国而言，这样的一个波动性风浪够不够大呀
1: ？呃，大的。首先，第一个，我们对于减息，呃，我们的观点是减息并没有大家想的那么来的那么早，幅度那么大，那么猛烈。啊，其实我们会觉得，现在按照现在美国的基本面来看呢，整个2024年的降息幅度应该也只有大概两两次到三次，并不像现在市场这个资本风险资产，包括股票，包括整个，呃，债券，大家其实现在预估的2024年降息会有大概呃六次，呃，我觉得这个有点过于的激进和乐观了。嗯。啊，那么其实我觉得这个中间还是会有波动和反复的。
0: OK， 那刚刚其实也提到这个大选方面啊，就是也有一消息就觉得呢，拜登跟特朗普方面两者其实现在目前都各有这个呃利弊啊。有人也觉得呢，如果真的特朗普能够当选或不能够当选，其实对于美国股市而言影响会最大。你们其实怎么样来看这一场大选出来的这个秀的呃这个成果或者是效果会是如何呢？
1: 呃，坦白说啊，如果真的要特朗普大选的话，其实不光光是美美国的资产，全球的资产都会遭遭受一个比较大的动荡啊。嗯，呃，因为这个共和党的特朗普啊，这个共和党和民主党整个的他们的一个就是执政的一个纲领和方向，就跟是完全不一样的，对吧？现在是民主党，民主党他讲的是一个高税，然后要要一个就是就是要借债，要资本开支，要扩张。啊，它是一个相对来说这样的一个环境，那么共和党呢，就是无限的削减削减资本开支啊，政府开支越少越好啊，越不干预市场越好，货币政策越宽松越好，然后同时呢，就是呃，相对来说比较激进啊，民主党呢，相对来说是，呃，因为拜登嘛，他属于那种在框架内的蔫坏蔫坏的那种，就暗搓搓的，就是使坏招，对对对，对对对咱们来说，那共和党他其实就是。呃，现在大概率的党魁还是特朗普。那他如果上台的话，就是更加不可预测，因为毕竟他是个商人，对吧？一一六年以后的事情，过去大家四年大家也经历过，也明白这个人不是按常理出牌的。那么，所以其实就是不确定性会更高啊，市场的波动也会更大。但是，呃，就是，就我觉我觉得是各有利弊吧。但是如果就是你对现有的框架直接进行一个改变啊，就是比方说像这个我们近在眼前的就是美国政府。可能即将要停摆了，对吧？呃，其实本质上呢，担心停摆的是在十月份，结果十月份呢，因为啊、呃，共和党自己内部有叛徒啊，他们的主席叛了，叛变，<笑>啊，错。结果又不停的去推迟他的整个决议的生效的时间，现在推到一月份了，现在又来到了一月份，马上就要又要到停摆的时间了，所以其实，呃，我我觉得美国接下来也是一场大戏吧，就是不管是两边谁上，嗯、都会。对现有的框架造成一个比较重大的影响，因为毕竟拜登年纪也大了啊。嗯，大、啊、其实很多人时候看他的采访，觉得确实，呃，这个老态龙钟的现象也比较明显。呃，真的比较担心，不知道在这个新的任期内他能不能挺过去啊。嗯，所以其实整个，呃，就是。接下来大选，我觉得不确定性还是挺高的啊。嗯而且为了大选呢，就是我们我们复盘过历史上过去二三十年的大选选举的情况，就是如果经大选年啊经济是衰退的，那么大概率呢就会换届啊，因为老百姓用,用用用自己的投票去去表达自己的意见嘛。对。那么整个就是，呃，所以今年整个嗯拜登啊拜登政府和这个耶伦耶伦的财长。他们会极尽全力地做一件事情，就是啊、呃，怎么样把经济啊去挺住。所以其实大开在最开始年初的时候啊，很多人会觉得啊、呃，是不是美联美国财政部啊会呃今年的发债会变少？呃，这个我们是持不同意见的，因为大选年一切以政治角度出发，在这里呢，耶伦是没有任何动力去停止自己发债的脚步的，而且第二步呢，鲍威尔，鲍威尔虽然说是一个独立的美联储的。这个主席，但是鲍威尔是历史上美联储主席里面，呃，跟政府走的最近的啊。我们以前开老开玩笑，他是一双皮鞋，老是往白登、绑白宫跑啊。这个叫皮，就就是，所以是也是，所以其实鲍威尔呢，从感感官上啊，他有点想去，呃呃，学习耶伦，走耶伦的路，就是美联储主席退休以后，是不是能去混个财长当当？那么，所以他其实也是。你说，在这个时点也是能够解释为什么十二月初，就是美国现在的核心通胀还有百分之四，但是欧洲已经不足百分之三了。但是反过来看，大家可以看到十二月初的这个议息会议上，欧盟的这个欧洲的欧央行的 ECB 的主席拉加德是超乎寻常的鹰派，啊，市场本来预期欧洲央行可能是三月份就降息了，但是他说我们从来没有考虑过降息。但是令人大跌眼镜的是美联储。美联储大家本来预期第一次降息是在五月份，但这个是比欧洲央行还要晚的。但是鲍威尔却意外地放出了一个相对鸽派的信号，啊，所以其实市场其实一开始是比较困惑和迷惘的。那么搞什么飞机？为什么你这个美国的这个反而经济强，数据更高？对，你反而现在你转鸽了呢？啊，那所以其实如果从政治的角度，好像是那么有一点蛛丝马迹的。所以其实美国现在央行和财政也在打组合拳，所以。捷径的去，呃，或者说不是说，我我觉得这个衰退肯定是防不住的，嗯，那只不过是尽尽可能的去延缓它的到来，啊、呃，把它延缓到可能二四年、二五年年初，对不对？这个可能就是美国现在民主党或者美国政府当前最为迫切的一个事情。所以其实结合起来看呢，呃，我觉得是事情的发展路线可能跟市场预演的都不太一样。啊，不管是从这个加降息的路径，不管是从这个发债的路径，啊，不管是还是从这个整个经济的这个规划来看，呃，我觉得。所以整个二四年，我们都觉得这个意外和不确定性会比较大啊，所以建议投资人是保持谨慎啊
0: 。那今年我们唯一相可以相信的，您认为会是一些相关数据吗？比如说一些中国经济增长的一些的数据。像今天逆势上升的，就有这个呃，豪赌方面啊，因为他们这样的一个成绩表比较好，而且大家也注重一个旅游方面的一个形式。今天看到板块有一定上升，你们认为数字游戏会是今年的一个主赛道吗？呃，您是说数据是吗？对，用数据或者说一些的数字，每个月的一些公告，我觉得也
1: 只是带来就是短期的脉冲波动，因为就是坦白说，今年的，呃，就是我们也知道很多机构喜欢在年年初的时候给全年的展望，今年实在是太难以展望了，嗯，因为就是涉及到政治这个，坦白说，呃，多出格的情况都会有啊，所以呃，我们其实是不倾向于给一个。Okay. 就是我们觉得数据即便是有啊，也只是一个偏短期的影响吧。但是如果就是整个大的方向，我们觉得应该是震荡，震荡中呢，呃，去寻底或者向上的一个走势啊。就是大方向应该不会比现在更坏了，只不过就是底部震荡。或者说是震荡抬升啊，底部抬升的这样的一个走势啊，对于中国股市来说
0: 、嗯。OK， 呃，那刚刚呢，其实也说到这个豪赌股份，您你们其实觉得呃，相关的一些的消费、豪赌、旅游方面一些的概念，今年会有一个不错的一个上升吗？今年其实比去年来说的话，出入境人数啊都越来越多，尤其是在境内游方面的数字呢，呃，也是以倍升，你们怎么看呢？
1: 呃，我们其实仍然对消费是不那么乐观的， okay. 因为整个就是坦白说，过去这么多年啊、呃，房地产发展的动势还是一个主流的发展引擎、嗯。那么我们对于房地产的观点也是一直以来是非常的，呃，保持一致的。那么整个观点没变，嗯、所以我们觉得消费呢，应该是，呃，就是有一个托底，因为就是毕竟这个体量还在这里。但是你要说就是有一个多么蓬勃或者繁荣的，我觉得不太可能。消费选两呃选选选,选三个赛道吧。第一个呢，就是一个出出海的逻辑啊，出海的就是跨境的逻辑，是往海外走的啊。是。呃，一个出海可能是跨境的旅行社啊，或者等等的逻辑啊，这可能会通一些。因为包括最近我们看到新闻，今天就是中国跟泰国免签了，对吧？呃，这个签证免签。那么第二个逻辑呢，就是一个消费降级的逻辑啊，这个消费降级，呃，第三个逻辑呢还是部分的消费升级啊，一个具体的，具体到因为汽车也是最大的消费嘛，所以新能源车这个角、这个、这个赛道呢还是值得看一看。所以消费的话，你说大大盘啊，其实我们是保持谨慎的啊。
0: OK， 呃，之前其实也有嘉宾提到，这个黑色能源方面，包括碳啊这一些的走势将会维持着一个比较不错的一个进展。您觉得今年方面，呃，黑色能源还依然可以成为一个避风港吗
1: ？呃，有机会的啊，因为、嗯、因为煤炭呢成为避风港的逻辑呢，其实跟当然跟跟油价、跟能源价格有一定的关系。因为现在能源价格呢也确实比较坚挺。呃，这个煤炭的供给侧改革已经基本完成。现在现在我们主流的一些中资的煤炭公司呢，呃，他们现在已经变成了一个非常优质的一个可以说是防御性标的啊。他们没有，就是我们供给侧改革完成，他们没有巨大的资本开支，但是，呃，卖的又是现金现金流非常好，对吧？一手交钱一手交货。那么其实整个，呃，而且分红又比较诱人，所以在当前的一个。呃，市场波动的环境下，确实是一个比较好的防御性标的啊，确实是我同意的
0: 。嗯 ，OK。那之后呢，也有听众朋友们想问一下啊，您认为今年市场方面，尤其是像是你们一直跟我们呃去分析的一些的科网类的股份，现在市场的一个大的格局以及基本面会不会有所变化呢
1: ？呃，大的基本面和格局是不会有有所变化的，不太会有搅局的。而且现在呢，坦白说，在当前这个时点，其实未来的投资呢。就是，科网股呢，已经相对来说，我们的科网股呢，已经跟西美国的不太一样了，啊，美国的科网股呢，它还是成长性的，估值比较高的，市场给予它的未来的预期比较高。中国的很多互联网股票，这些电商，对吧？特别像恒生科技的成分股啊，电商啊，包括新新能源车，刚才也提到过了啊，成长性比较好，也是主要的这个制造业升级的方向。那么一些互联网的电商啊，它其实已经是深度价值股了，就是它的现金流其实是非常优质的。啊，它的自由现金流每一年呢都是非常优质的，而且公司也没有什么负债，啊，基本上是一个净现金的公司，啊，但是就是而且同时呢，它现在的估值非常低，大家其实可以看一下，有的把这个你的自由现金流比上市值，对吧？可能就百分之二十，或者说你反过来市值除以你的自由现金流，可能就六七倍，等于说再过六七年，啊、呃，六七年我什么都不干，我的现金流就能重新再造一个公司，对吧？所以其实我说科网股现在。它的防御性其实是足够了的，在当前的环境下，啊、嗯呃，所以其实也是呼呼吁大家去关注吧，因为恒生科技呢确实是，嗯，呃，就是我们一直以来去比较推崇的一个指数，因为我们也反复强调过，港股现在其实没有太多的板块轮动了，它其实指数是统一的表现，对吧？就恒指涨，恒科也涨，只不过恒科的弹性比恒指会大一点，那所以在低位的时候，我们更呼吁投资人去关注恒科，而且恒指里面的金融标的呢，坦白说。我们是一直是保持谨慎的，所以就是基本面叠加这个这个技术分析面的走势，包括一些呃基本的一些量化指标，我们都是觉得就是未来投资人选择投资的话，在港股恒恒生科技指数可能比恒指更好。
0: 嗯嗯，呃，前几天其实呃，因为游戏股方面的一些的事件啊，股市方面的一个动荡比较大。你们其实怎么看2024年这样的一个环境之下，呃，科网里面的游戏和 SaaS 类的一些的股份会是以什么样的一个态势进进,进行呢
1: ？呃，游戏股的话，首先第一点呢，它就是刚才我提到，它跟电商股很像，它的现金流都是非常好的。嗯、对啊，因为它是就是这个。啊啊，然后其次呢，其实我不知道大家关注过没有？那天其实确实是这个规则规章出来以后，下午呢，这个司法部的这个意见平台呢，就就已经把这个内容下架了。嗯啊，包括后续的这个临时出了那，又出了很多版号啊，海外版号。那所以其实由可以看出呢，就是就是市场当然用价格去股价去表达他的意见，那监管呢这次也听到了啊，而且呢，在一定程度上呢是、啊、做出了自己一个比较善意的一个回应。嗯、那么，所以其实整个上来说，我觉得未来的政策呢可能会更加的谨慎，啊，就是去更加的去呵护这个市场，让市场回到自己原本的这个增长的轨道上来。所以，其实，呃，你要说游戏股本身啊，游戏股本身呢，呃，在这个我们其实回头去看一下，就是呃，日本当初啊，资产这个，呃，这个这个上世纪九十年代，其实呢就是一个文化产业的繁荣，其实在当前中国这个。环境下呢，我觉得，就是就是只要让它能够去自由的去发展，我觉得游戏股都会，呃，迎来一个比较不错的，呃，好的一个，呃，增长的空间。因为毕竟呢，就是它更多的是联系居，就是居民的一个，一个精神文化的需求。对对对。啊、呃，因为毕竟对在。咱们国家毕竟，你说经济发展也到了这个程度了啊，老百姓也比较也算还可以了，比较有钱了，那自然而然去寻找精神寄托，那么游戏就是一个很好的一个载体啊，而且本质上呢，现在呃游戏公司也经过监管，对未成年的保护也做得很到位了啊，接下来都是很多的，基本上现在游戏都是成年人在在在娱乐在花钱，嗯，那么其实整个我觉得呃还是比较，我我我觉得明整个二四年的整个行业。我觉得应该还是相对来说比较平稳的嗯、
0: 啊、嗯，二、嗯、四年您自己个人其实建议这个资产方面的持有现金跟股份方面的一个比例节奏会是如何？会不会开始可以逐渐的入市？呃，到年终的一些的时间段，大家也可以开始布局更加多的一些的思路呢？
1: 呃，其实我觉得，如果大家是一个比较成熟的投资人，可以做交易、杠杆和反向啊，现在就可以交易起来。当然，在年初的时候，在当前这个时点，持有现金啊、呃，尽可能多的持有货币基金，因为现在货币货币基金还是有五个多点的收益，还是不错的。当然就是初期保守吧。Okay. 啊，等到越来越逐渐明朗以后，可以增加仓位。
0: 那、嗯、OK， 初期保守啊，之后大家有可以观测着市场方面最新的走动，也可以关注我们的张先生的最新分享。那么刚刚呢，非常谢谢我们的张先生的专业剖析。钢铁股份，您自己个人持有吗？没有，谢谢。好的，谢谢您的分享。那么2024年呢，也会邀请不同的专家朋友们来到我们的一线金融网。新年快乐！再次谢谢我们的张先生，我们下次访问时间再见，拜拜。拜拜。好、啊，我们接下时间，欢迎大家去关注香港电台普通话台。